0: Ja, herzlich willkommen zum Live-Media-Update für Samstag, den 2. März 2024. Heute wieder mit den aktuellen News rund um das politische Geschehen in Europa und weltweit. Nun ist es schon fast einen Monat her, da der russische Präsident Putin seine Sichtweise des Ukraine-Krieges im Interview mit Tucker Carlson darlegte und dem Westen ein Friedensangebot unterbreitete, welches dieser, wenn es nach den Zuschauern geht, auch annehmen sollte, um einen Weltkrieg zu verhindern. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, hat dieses Interview einen massiven Effekt gehabt, der sich so langsam auch abzuzeichnen beginnt. Doch dazu gleich mehr. Ja, wie ich in meinem letzten Bericht zum Ukraine-Krieg bereits herausgearbeitet habe, wurde der Konflikt aus militärischer Sicht bereits entschieden. Das ukrainische Militär ist extrem geschwächt und ohne den konstanten Zufluss von Geld und Waffen aus dem Westen kaum überlebensfähig. Da die Republikaner nach wie vor die nächste Zahlung in Höhe von 60 Milliarden Dollar blockieren, geht der Ukraine langsam aber sicher das Geld und die Munition aus, um den Krieg fortsetzen zu können. Das macht es den Russen, die dieses Problem nicht haben, da ihre Wirtschaft regelrecht floriert, zunehmend leichter, weitere strategische Siege zu erzielen. Die Ukraine greift in ihrer Verzweiflung auf eine altbekannte Strategie zurück und lässt wieder Drohnen über russischen Wohnhäusern abstürzen, wie zuletzt in St. Petersburg. Die wirklich spannenden Entwicklungen ergeben sich allerdings an einer ganz anderen Front. So hat das russische Verteidigungsministerium einen Mitschnitt eines abgehörten Gespräches zwischen Offizieren der deutschen Luftwaffe an den russischen Staatssender Russia Today gegeben, der die Audiospur gestern veröffentlichte. Ja, unter diesem dreißigminütigen Gespräch kann vernommen werden, dass die Bundeswehr offenbar einen Angriff auf die Krimbrücke, also jene Brücke, welche das russische Festland mit der Krimhalbinsel verbindet, plante und gemeinsam mit dem ukrainischen Militär durchführen wollte. Dabei sollte Deutschland Taurus Marschflugkörper liefern, die Ziele überaus genau anvisieren und aufgrund der verbauten Tarntechnologie nur sehr schwer von der russischen Luftabwehr erfasst werden können. Normalerweise hat die deutsche Presse Enthüllungen aus Russland, zum Beispiel zu den Biowaffenlaboren in der Ukraine, einfach ignoriert Doch diese Informationen sind so schlagkräftig, dass die Medien nicht darum herumkommen, sie weiterzugeben. Denn wir hatten gerade erst die große Taurus-Debatte in der deutschen Politik, wobei uns erzählt wurde, dass die Ukraine die Raketen unbedingt brauche, um sich selbst verteidigen zu können. Doch so wie es aussieht, sollten die deutschen Waffen für Anschläge auf die kritische Infrastruktur Russlands verwendet werden, wobei man sich natürlich fragen muss, ob es bei einem Angriff auf die Krimbrücke geblieben wäre oder weitere Ziele folgen würden. Wenn Zelensky bereits Drohnen über Wohnhäusern abstürzen lässt, was würde er dann mit einer Rakete tun, welche den russischen Luftabwehrschirm durchdringen könnte? Dazu hier ein Video der Bundeswehr, in dem sie erklären, wie die Taurus-Rakete eingesetzt wird. Taurus unterfliegt feindliches Radar in weniger als 50 Metern Höhe. Der Flugweg ist vorgeplant und im Taurus abgespeichert. Seine Sensoren halten ihn auf Kurs. Gegen Bunker steigt Taurus steil aus der Deckung und schlägt mit hoher Bewegungsenergie ein. Der Bundestag hatte die Lieferung von diesen Raketen an die Ukraine Ende letzter Woche mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, was letztendlich auch dem Kanzler Scholz zu verdanken ist, der sich innerhalb der Ampel gegen den Vorschlag stemmte, Und mehrfach davor warnte, dass Deutschland so zur Kriegspartei werden würde. Natürlich kannte er zu diesem Zeitpunkt bereits den Plan, die Marschflugkörper für Angriffe auf die russische Infrastruktur einzusetzen und hat tatsächlich die einzig richtige Entscheidung getroffen und diese Eskalation verhindert. Gestern erklärte er sogar, dass er der Lieferung von Taurus-Raketen nicht zustimmen könne, weil die Waffen höchstwahrscheinlich von der Ukraine missbraucht werden würden. Unter anderem seien Angriffe auf die russische Hauptstadt Moskau mit vielen zivilen Opfern denkbar, falls das ukrainische Militär die Raketen falsch einsetzt, sagte Scholz. Und dafür gerät er gerade massiv unter Beschuss. NTV-Titel zum Beispiel, Taurus-Debatte, die unerträgliche Arroganz des Olaf Scholz. Ihr wisst, dass Scholz in meinen Augen eine Marionette mit offensichtlichem Hang zur Korruption ist, siehe Cum Ex, doch was das aktuelle Kriegsdebakel betrifft, bin ich mir nicht sicher, ob irgendein anderer Politiker innerhalb der Ampelparteien und CDU-CSU-Fraktion hier in gleichem Maße auf die Bremse treten würde. Immerhin kam der Antrag für eine tauruslieferung von der CDU, die sich gerade auch massiv darüber echauffiert, dass Deutschland die Ukraine im Stich lassen würde. Die Grünen hätten ohnehin am liebsten sofort einen Weltkrieg. In der FDP gibt anscheinend Strack Zimmermann den Ton an. Und die SPD stellt sich geschlossen hinter den Kanzler. Damit hing es tatsächlich von Scholz ab, ob sich Deutschland weiter in den Krieg hineinziehen lässt oder nicht. Und die Auswirkungen seiner Entscheidung gehen weit über Deutschland hinaus, denn direkt nach der Ablehnung der taurus meldeten sich die britische und französische Regierung zu Wort und äußerten ihren Unmut über die Kehrtwende des deutschen Kanzlers. Scheinbar haben sie schon fest damit gerechnet, dass die Waffen geliefert werden und Russland mit gezielten Angriffen auf die Infrastruktur eventuell zu einem Gegenschlag auf ein NATO-Mitglied provoziert wird. Der französische Präsident Macron hat kürzlich auch sehr deutlich gemacht, dass er einen solchen Weltkrieg durchaus befürworten würde. Während der Ukraine-Hilfskonferenz in Paris sagte er, dass rein gar nichts ausgeschlossen sei um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern. Er könne sich dabei auch den Einsatz von NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden vorstellen, auch wenn das eine gravierende Ausbreitung des Krieges bedeuten würde. Ja, und hier muss ich tatsächlich dem Urgestein der Linken, Gregor Gysi, recht geben, der das Statement Macrons indiskutabel nannte und sagte, dass, Zitat, der französische Präsident offenkundig nicht mehr zu retten ist. Doch auch hier zog Scholz eine klare rote Linie, und entgegnete Macron, dass Deutschland keine NATO-Bodentruppen in der Ukraine unterstützen werde, was die Kriegstreiber in Paris so kurz nach der Taurus-Absage natürlich weiter verärgerte. Die Bild schreibt gar von einer gefährlichen politischen Eiszeit zwischen Scholz und Macron. Doch nicht nur in Paris ist man nicht sonderlich gut auf Scholz zu sprechen. Auch der britische Premierminister Rishi Sonak hat sich bereits mehrfach über den deutschen Ukraine-Kurs beschwert, und es bisher strikt vermieden, zu einem längst überfälligen Staatsbesuch nach Berlin zu kommen. Und das wird wohl auch so bleiben, denn Scholz hat vorgestern mit einer einzigen Aussage eine regelrechte diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Deutschland ausgelöst. So gab er bekannt, dass das britische Militär laut seinen Informationen bereits eigene Soldaten in die Ukraine entsendet habe, die dem ukrainischen Militär dabei helfen würden, die sogenannten Storm Shadow Langstreckenraketen auf russische Ziele abzufeuern. Ja, und diese Nachricht ist eingeschlagen wie eine Bombe, da Scholz somit offenbart hat, dass sich die NATO bereits mit Soldaten vor Ort direkt am Ukraine-Krieg beteiligt. Und dadurch, dass selbst Moskau diesen Fakt noch nicht bekannt gegeben hat, Können wir davon ausgehen, dass es sich um eine bisher Geheimoperation des britischen Militärs handelt, die Scholz hier einfach ohne vorherige Absprache aufgedeckt hat? London reagierte überaus wütend darauf und warf Scholz einen eklatanten Missbrauch von Geheimdienstinformationen vor. Durch seine Aussagen sei das militärische und diplomatische Personal Großbritanniens in der Ukraine stark gefährdet, hieß es. Ja, wie lässt sich das Handeln des deutschen Kanzlers einordnen? Bereits zu Beginn des Krieges konnten wir beobachten, dass er sich bei der Lieferung von Panzern an die Ukraine zögerlicher zeigte als seine Kollegen in Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Dann lehnte er die Lieferung von Taurus-Raketen ab, mit der Begründung, dass sie für Angriffe auf Russland mit zivilen Opfern missbraucht werden würden und sich Deutschland nicht direkt am Krieg beteiligen sollte. Er stellte sich gegen Macrons Forderung nach NATO-Bodentruppen in der Ukraine und deckte anschließend sogar streng geheime militärische Formationen auf, um zu zeigen, dass die Briten bereits Soldaten auf ukrainischem Boden haben, die sich direkt an Kampfhandlungen beteiligen. Es scheint tatsächlich so, als wenn Scholz aus der vorgegebenen Bahn ausschert und sich für eine Deeskalation des Konfliktes einsetzt, den beiden Macron und Sunak, unbedingt weiter anheizen möchten. Und das dreieinhalb Wochen nach dem Putin-Interview, in dem der russische Präsident vor mehr als 200 Millionen Menschen verkündet hat, dass Russland keinen Krieg gegen die NATO wolle und der Konflikt sofort enden könne, wenn sich der Westen einen Ruck gebe und an den Verhandlungstisch komme. Spannend ist auch, dass Scholz mittlerweile im russischen Fernsehen für sein Handeln gelobt wird. Der bekannte Moderator Wladimir Solojow sagte, dass Scholz den Ernst der Lage verstanden habe und gute Entscheidungen treffe. Woher kommt dieses plötzliche Umdenken? Hat das Putin-Interview doch mehr bewirkt, als sich anfangs abgezeichnet hat? Oder hat Scholz, anders als Sunak und Macron, genügend Respekt vor dem russischen Militär, um es nicht auf einen direkten Konflikt ankommen zu lassen? Ahnt er, dass Trump die US-Wahl 2024 gewinnen wird und die NATO dann nicht mehr auf die Unterstützung des mächtigsten Militärs der Welt zählen könnte? Oder will sich Scholz als Friedenskanzler profilieren, wie der Spiegel schreibt, um seine politische Karriere und die SPD zu retten, die mehr als 50% ihrer Wähler innerhalb von nur zwei Jahren verloren hat. Was es auch sein mag, die Welt kann gerade jeden Schritt in Richtung Deeskalation gebrauchen und wenn Scholz sich entscheidet, dabei mal die richtigen Entscheidungen zu treffen, wäre das sehr zu begrüßen. Trotzdem macht das die anderen Skandale, von seiner Unterstützung einer Impfpflicht bis hin zu Cum-Ex, nicht ungeschehen und nach der Wende wird all das aufgearbeitet werden müssen. Scholz wird nicht der einzige bleiben, der die Zeichen der Zeit erkennt und seine Haut durch eine Kehrtwende zu retten versucht, bevor das Schiff der Globalisten vollständig untergeht. Doch nur die Zeit wird zeigen, wie die Menschen dann über sie urteilen, vor allem wenn bekannt wird, was sich hinter dem Vorhang noch alles abgespielt hat. Deutschland wäre natürlich ein optimaler Vermittler zwischen der Ukraine und Russland, da wir durch unsere Geschichte eine enge Verbindung zur USA-NATO-Fraktion, aber auch zu Russland haben. Alternativ will auch China vermitteln und schickt dazu in Kürze ihren Top-Diplomaten Li nach Moskau und Kiew. Sollte auch das scheitern, wird es spätestens nach der Trump-Machtübernahme einen Deal geben, laut ihm selbst sogar innerhalb von nur 24 Stunden, da er genau wisse, was er beiden Parteien anbieten müsse. Ich hoffe, dass wir es noch erleben, dass sich Russland und Europa, Vor allem aber Deutschland aussöhnen. Wie Putin 2001 vor dem Bundestag sagte, stellt euch vor, was möglich wäre, wenn wir den russischen Rohstoffschatz mit dem deutschen Know-how verbinden. Ja, das wäre die Geburtsstunde einer neuen Supermacht. Ich behalte diese spannenden Entwicklungen auf jeden Fall weiter im Blick und melde mich schon bald wieder mit dem nächsten Update für euch. Ja, wenn euch diese Berichte gefallen, dann freue ich mich sehr über jede Unterstützung, die meine Arbeit auch in Zukunft möglich macht. Falls ihr mich und dieses Projekt mit einem Beitrag fördern möchtet, dann könnt ihr dies über den PayPal-Spenden-Link sowie die Kontoverbindung tun, die ihr direkt unter diesem Video findet. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Bis dahin noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ciao!